0: El episodio de hoy comienza en menos de un minuto. Pero antes de empezar, te recuerdo que nuestro partner oficial es Aeronet, una compañía 100% puertorriqueña que, bajo su propia infraestructura, combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga el mejor servicio de Internet posible. Ahora que estamos todos en reuniones virtuales y videoconferencias, no dejes perder una oportunidad de negocio porque se te cayó el Internet. Si quieres un Internet rápido, confiable y seguro, Aeronet es la solución para ti. Accesa ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que Aeronet provee para tu negocio. Recuerda, aeronetpr.com
1: Todos están muy claros de que aquí hay que invertir en, en, en ideas innovadoras. Eh, innovación no necesariamente tiene que ver con la tecnología. Innovación es algo que, que te está, que te saca de, de lo que tú estás acostumbrado acostumbrada y te resuelve un problema de una manera que tú nunca pensabas que te iba a resolver ese problema.
0: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Verónica Colón, directora de Holberton School Puerto Rico, una academia de desarrollo de software proveniente de Silicon Valley que se basa en un nuevo modelo de enseñanza. Verónica, es un placer tenerte aquí hoy.
1: Gracias Jason por recibirme.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación y, y están haciendo cositas bien chéveres en Holberton School. Creo que es bien importante lo, todo el trabajo que están haciendo y me gustó mucho una parte, estaba leyendo el website, que, el, que no cobran matrícula, que una buena educación no tiene que por qué ser, eh, vamos a decir, controlada por modelos económicos y que dependa de, del acceso a, a una, un buen capital. Sí, creo que está súper cool, pero tu historia también está bien interesante estudiaste es psicología, eres eresana 801, así que si quieres contar un poquito quién es Verónica y le damos a mentores.
1: Mira, eh, bueno, yo soy de San Lorenzo, soy del pueblo de San Lorenzo, samaritana, con mucho orgullo, eh, me encanta mi pueblo, viviría ahí si no fuera por el tapón de la 52 eh, oh. y la 30, <risa> Eh, entonces, eh, soy primera generación, fue la primera en mi familia en ir a la universidad. Y cuando estaba en tiempo de decidirme qué estudiar, esto fue lo primero que se me ocurrió, se me, estudió, me, se me ocurrió estudiar psicología, porque, no sé, eh, mi orientadora de high school me dijo que hiciera eso. No, no sabía qué hacer. Era de, de estas niñas perdidas en la vida. Entonces... Eh, Fui a la Universidad de Puerto Rico, no me arrepiento para nada de haber estudiado psicología porque si no fuera por eso no hubiese conocido eh, gente que conocí como mis mentores de la universidad que fueron súper importantes en el desarrollo, mi desarrollo profesional y académico en, uh, en el departamento de psicología y de ciencias sociales. Y estas personas pues me ayudaron a avanzar en mi carrera. Nos, yo cuando estudié en mi bachillerato me recibí una beca del Instituto Nacional de Salud para hacer investigación con el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico y allí trabajé con ratas. <ríe> Mis experimentos eran con ratas eh, y estudiábamos eh, las partes del cerebro que se encargan en, en el reward system, en, en, la, en el sistema de recompensa del cerebro, eh, la investigación grande tenía que ver con adicción a drogas y nosotros estamos haciendo un estudio pequeño con ciertas partes, de ciertas eh, reacciones de, de unos receptores en tu cerebro que tienen que ver con, con aprendizaje. Eh, aprendizaje espacial En este caso Que aprendizaje espacial es, es cuando tú Te aprendes El camino a tu casa O sea eh, lo, la, lo, Tu mapa Espacial En tu cabeza eh, Luego de eso Yo no sabía qué estudiar, pensaba que iba a ser mi doctorado en neuropsicología, neurociencia, neurobiología. No me había decidido, entonces me dieron una beca en el, en el National Institute of Health otra vez para hacer un bachiller un post baccalaureate es lo que le llaman, que son dos años de investigación allí para determinar si es, si es lo que quieres realmente hacer eso. Y en DC, pues mi mundo se expandió, de Puerto Rico a DC es una diferencia bastante grande. Y allí conocí un montón de gente bien interesante y me topé con, muchos, con mucha gente de Georgetown University. Y decidí después de todo publiqué en Nature, hice unas investigaciones fascinantes con, con un doctor que es pionero en el tratamiento de los desordenes de, de, de depresión y bipolaridad con ketamina que es algo totalmente nuevo, sí. <ríe> la misma droga, la street drug que usa la gente para ponerse high y que usan para anestesia para caballos en dosis adecuadas, te puede eh, sacar de una depresión eh, fatal en, en nada, en tres cinco minutos. O sea, Alucina, te vas en un viaje y después eh, eh, se te quita la depresión, pero no es eh, permanente. Entonces ellos están haciendo estudios para ver cómo pueden hacer esa droga que se pueda vender de una forma safe para personas que padecen de depresión y igualariedad.
0: Eso es parecido es también lo que bien. están haciendo en Europa con, con los mushrooms y los, los abins, que sí, están es usando en microdosis. Eso.
1: Si están con las dosis adecuadas, pues ellos están haciendo investigación de cómo pueden... Eh, es, es controversial, pero es una investigación del National Institute of Mental Health. Y es eh, yo vi lo, la diferencia en una persona que estaba completamente deprimida, suicida, a regresar al, al, al hospital como totalmente diferente y, 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 se, y se notaba, era una cosa del cielo a la tierra. Y era una investigación súper, súper, súper interesante. Yo trabajaba con... Magnetoencefalografía, estudiábamos las la ondas cerebrales. Ya mi estudio tenía que ver con, con memoria. Yo hacía muchos estudios de memoria espacial y todas esas cosas. Y, y nada, y decidí que eso no era para mí. Yo soy de las personas que termina haciendo las cosas porque suerte, o sea, la vida me pone cosas en el camino y yo digo, ah, eso suena interesante, pues decir, ¿Qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me salga. <risa> Y esto, después de eso eh, me enteré de, un, de una maestría en Georgetown University, eh, estudios latinoamericanos en la Escuela de Foreign Service y a mí siempre me ha fascinado Latinoamérica y, y los derechos humanos, en aquel momento quería estudiar derechos humanos, quería estudiar leyes, todavía no estaba muy decidida y, esto, y fui a Georgetown hice mi maestría, me especialicé en, en, derecho humano, en gobernanza en Latinoamérica y después trabajé para uno de los think tanks más reconocidos a nivel nacional de Estados Unidos que es el Woodrow Wilson International Center for Scholars que, que es eso mismo, como que un safe haven de académicos que quieren ir a estudiar a DC por un año y escribir su libro y todo, es, es un mundo fascinante
0: hay, hay, ok, hablas de una parte bien cool, y es lo de la memoria espacial a nivel ya de MRI, eh, metal, que es MEG, si no me equivoco, ¿verdad? Y hay dos libros que me he leído en el pasado año bien interesantes que han hablado sobre estos temas. Uno es Bi Bi Biology, de Martin Sistrom, que habla de la psicología de comprar. Y el otro es Power of Habit, que habla de esto mismo. Habla del de hipocampo, de estos casos de personas que pierden, no me acuerdo la parte, que es como tiene un huequito en el centro del, del cerebro, tú me puedes. Ah, eh, después lo busco hoy para no hablar. <risa> Pero hablan de el, particularmente uno de los casos que también está. Se me olvidó, tengo que, tengo que buscar eso para la próxima vez, la próxima entrevista. Apuntarlo. La del
1: cerebro, está sí. el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza somatosensorial. Sí,
0: yo creo que hay hipocampo. Que tienen el. Este caso, particularmente, acá la Power of Javier esta persona que pierde un pedazo del hipocampo. Y entonces uh -huh. empiezan a darle este trace de su casa para que ese ejercite. Y en un momento ya era natural. Él había reconocido a la hora de salir, él reconocía el árbol donde doblar a la izquierda y no tenía memoria. Uh -huh. él, 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 su memoria a corto plazo estaba completamente ida. Uh -huh. Pero por espacio y por reconocimiento él sabía cómo llegar. Y esto también pasa en las ratas, lo cuenta el, el libro. Uh -huh. son es bien cool que, que tú estás mencionando esto, porque aunque el libro habla del poder de los hábitos. Que uh -huh. lo podemos aplicar mucho a los negocios, pues en este caso él empieza desde un lado científico. Y me parece realmente fascinante porque a veces yo creo que, que en negocios no hablamos mucho de la ciencia detrás.
1: Sí, ¿no? Eh, eh, ahora hay mucho, eh, hay mucho interés en cosas como neuromarketing. ¿Cómo es que eh, atraes a tu cliente? con, 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 con tácticas que tienen que ver cómo el cerebro funciona y es fascinante porque igual todavía lo que el humano conoce del cerebro es un 10%. Eh, el cerebro es una cosa bien, bien enigmática, bien complicada y esa fue una de las razones por las cuales yo decidí no continuar con esa carrera porque para dedicarme a eso y ser la mejor, pues yo quería pues la mejor es lo que hiciera, tendría que vivir en un laboratorio. Entonces hay gente que puede hacer eso y le encanta y hay gente que no, y uno tiene que aceptar lo que a uno le gusta y yo decir que pues, yo no quería vivir en un laboratorio que tenía que, que tener algún tipo de vida social, aunque no tengo mucha vida social ahora, pero, <ríe> pero sí es un campo fascinante.
0: Y tú, tú hablas de neuromarketing, Jürgen Claric, que un neuromercado técnico, ¿verdad? El, como se habla en español, para hablar correctamente de México, ha hecho su carrera a través de, de promoviendo el, el neuromarketing a través de Latinoamérica con compañía. So, es, es un tema muy interesante, eso mismo se trata Biology, el libro, porque es buy de compra, Ology, well, the nice wordplay. Uh -huh. Y tú también mencionas Washington DC. Vamos al ¿Te gustan los cupcakes de, de Georgetown Cupcakes?
1: Sí, pero me empagué en un punto y dije como que comí demasiado. <ríe> y la fila era ridícula, era una cosa ridícula.
0: ¿Piensas que el hype es real o piensas que pueden haber mejores cupcakes en Washington, D.C.?
1: Oh, hay mejores cupcakes by far, pero la estrategia de ellos de cómo mercadearon ese cupcake, o sea, ver la fila afuera ya te hacía querer el cupcake. Era todo, es todo es, es un es, Yo no sé, tiraron tres, tres bolsitas de harina y un poquito de azúcar y le pusieron un frosting y eran buenos, pero yo había probado cupcakes, cupcakes mejores en DC, pero es que estos eran cute y tenían el corazoncito y a veces hacían default, le ponían la hojita y te lo hacían todo temático. Y entonces, pues fue el, el hype completo, o sea, tampoco eran tan buenos.
0: <risa> qué, qué cool escucharlo. Y también hablas entonces de... Bueno, estuviste en SFS, que es la escuela de, de Foreign Affairs de, de Georgetown. Creo que uno de los edificios más... No quiero decir lindos, pero más interesantes cuando tú entreves todas las banderas y la diversidad cultural que te trae Georgetown es bien interesante. Tu pasión por Latinoamérica. ¿Alguna vez la habías considerado antes? Por, y te hablaste de, de leyes también. ¿Cómo terminaste dentro de todo este mejunje de, entre psicología, Foreign Affairs, Latinoamérica en el ecosistema empresarial. ¿Cómo llega esa pasión al de negocio?
1: Mira, lo que pasa es que donde no importa lo, lo que yo trabajé en NIH, lo que trabajé en el Wilson Center y al final lo que trabajé en el National Science Foundation, que fue mi último trabajo antes de regresarme a Puerto Rico, cuando tú miras a ver todo es Program Management, es asegurarse de tener un proyecto que comienza eh, de una forma, implementar unos protocolos y tener unos resultados, y, y no importa en qué materia o en qué campo tú lo trabajes, siempre es en la misma estructura. Tú tienes un presupuesto, tú tienes un plan, tú tienes unas metas y tú vas implementándolo con la información que tienes, con lo, la, los recursos que tienes y, y tratas de lograr tus KPIs, tus resultados, tus metas... Y eso se aplica en muchas cosas. Cuando yo trabajé en el Wilson Center, como yo tenía un antecedente en ciencias y tenía muchas amistades en la ciencia, yo me enfoqué en trabajar, en abrir, empezar un proyecto en el programa de Latinoamérica, que es estudiar los ecosistemas de innovación en la región. Y con eso, por, por default, por, por, porque es igual de importante, venía el empresarismo. Eh, porque una no necesariamente es independiente de la otra. Entonces, pues, estuve trabajando mucho el tema de empresarismo y el tema de innovación en Latinoamérica, y me quedé con ese tema. Y eso me lo llevé, fui al NSF, simplemente porque es un programa de un año para aprender cómo es que funcionan las becas federales, cómo trabajar ¿no? el, 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 lo, los presupuestos federales. Y después de eso, pues, pasó María, y decidí pues, que me iba a regresar a Puerto Rico. Y por muchos años yo intenté regresar a Puerto Rico y no conseguía trabajo con mi, mis antecedentes académicos. Estaba sobrecualificada para un montón de cosas. Y ahí fue que Grupo Guayacán conectó conmigo por medio de una de, de las personas que estaba en ese momento en su consejo de asesor, Frances Colón, que trabajaba en el Departamento de, de, de Estado como subsecretaria de advisor de science and technology en el departamento de estado, trabajaba cuando Clinton era eh, secretaria de estado y ella nos conectó y entrevisté con Guayacán y en verdad yo no tenía mucho antecedente en el tema de empresarismo mucho más allá de la investigación que yo había hecho en Latinoamérica pero eh, al final y al cabo cuando tú estás manejando un programa es en esencia lo mismo eh, y Grupo Boyacán tiene un programa que es iCorps, que es, eh, es un programa del NSF, que yo había, tenía familiaridad con ese programa. Entonces, así fue que terminé en Grupo Boyacán, que se enfoca en empresarismo. Llegué a Puerto Rico y ese ha sido mi enfoque desde que llegué en el 2018. Y así es que terminé donde estoy ahora. El, el trabajo que tengo ahora fue una conexión. No, no es algo que yo solicité, no es algo que yo busqué, fue una persona que se me acercó y dijo, pues yo he visto el trabajo que has hecho en Guayacán, yo creo que serías muy buena en este trabajo específico, porque no vienes y nos ayuda y pues aquí estoy.
0: con cool, la parte de Latinoamérica, nosotros hemos hablado anteriormente que Puerto Rico tiene un, un desarrollo económico muy interesante, porque somos parte de Estados Unidos, y miramos mucho económicamente al norte, pero estamos ultra conectados con todo lo que es al sur. Uh -huh. Ten, hablamos español, creo que el desarrollo económico también a nivel de startups es bastante parecido en otros países de Latinoamérica. ¿Qué has visto en, y hablando no, quizás no de empresarismo, pero en innovación, ¿qué has visto en estos nichos de innovación en Latinoamérica que, que nosotros podríamos replicar en Puerto Rico?
1: Mira, eh... Es que eh, para mí se me hace bien difícil hablar sobre replicar modelos porque en, en, en Chile, Perú, México, Ecuador eh, y en otros países, en Brasil especialmente, estaban tratando de replicar Silicon Valley. Pero cada, de hecho a Chile le dicen Silicon Valley. Eso no lo sabía. Eh, pero en cada país, en cada región, hasta en cada pueblo, los ecosistemas son diferentes. Y lo que se dio en Silicon Valley fue un efecto de que todos los componentes estaban ahí. Estaba el tema de la academia, estaba el tema del venture capital, estaba el tema de, del talento. Y pues se formó lo que hoy se conoce como la meca de la tecnología, que realmente ya no lo es tanto porque hay otros lugares en Estados Unidos que están, tienen los mismos modelos y están eh, hasta como que sobrepasando las expectativas de, de, de lo que se desarrolló en Silicon Valley. Eh, y en Puerto Rico hay, hay muchas cosas que se pueden... Tomar como ejemplo, eh, se pueden tratar de replicar, por ejemplo, el, el tema de retención de talento en, en, en Argentina, por ejemplo, el gobierno te pagaba un doctorado en una universidad de Estados Unidos con el, el requisito de que te regresaras a trabajar a Argentina unos 10 años. O sea, te llevaban, te capacitaban, te enviaban y te enviaban como que requisito, regresa a tu patria y, pues ¿no? Y, y contribuye a, al crecimiento de, de este país. Yo creo que ese tema de re, retención y traer talentos a Puerto Rico es algo que, que vale la pena replicar. Otras cosas son como que el tema de capital disponible y yo creo que aquí eso se está dando y está creciendo muy rápido. Eh, hay muchas formas de obtener capital para empresarios y es un, una, un componente bien importante para, para aquellos que quieran pues, emprender. Otras cosas para imitar, bueno, es que desde que de, de Argentina hasta México todo, todo es bien diferente en cada país, en cada región. Eh, y México, México es uno que se está desarrollando increíblemente en el, en el tema de innovación y empresarismo. Y tiene que ver mucho con acceso a capital. eso es una de las cosas que yo recomendaría que, que sería una de las... como para replicar, imitar y todo eso.
0: Bueno, México acaba... estoy tratando de sacar la, la noticia, pero México acaba de sacar un, un unicornio, si no me equivoco, recientemente, hace como dos semanas, que tiene que ver con, con la venta de carros. Déjame ver si puedo conseguir la noticia. En, con...
1: en, ese, en ese tema, eh, la política pública está fuertemente atada al éxito de unicornios como los, ese que estás hablando de México o Rabia en Colombia, porque si tú facilitas el desarrollo de, de, de empresarios con, con política pública, con el tema de impuestos, con el tema de permisos, con el tema de, de facilitación, con el tema de, de, de training y todo eso, pues hace una diferencia bien grande. Yo creo que aquí todavía se, se han hecho muchos esfuerzos, pero creo que todavía hay mucho que aprender para, para hacer política pública eficiente para el desarrollo de empresas en Puerto Rico.
0: Sí, es que es bien interesante. Nosotros tuvimos aquí a Natalia Maya Salazar. Ella es la fundadora de InstaFit, un startup. Ella es colombiana, pero estuvo en México. Y estuvimos hablando de ese desarrollo de Rappi, que viene de... Bueno, sale realmente de un fondo de inversiones de Alemania que llega a, a, a Colombia llega a Latinoamérica. Se me olvidó el nombre ahora. Tendré que buscarlo en, en las notas del, del episodio. Pero básicamente un casi un, un softbank tipo alemán, un súper fondo de inversiones que replica, y no quiero usar la palabra, bueno, sí en este caso sí podemos replicar, porque es casi un, un Rob and Duplicate, un R&D, que es diferente al Research and, and Development, como yo le digo, de compañías ya existentes en Silicon Valley que no han uh -huh. llegado a, a San Francisco a otras partes del mundo que diga. y en ese caso yo creo que es lo que pasa con Rappi porque Rappi pues es un tipo de adaptación de Uber con Lyft con Uber Eats Uber Eats, uh -huh. my mente, DoorDash tú en Colombia
1: y Rappi te lleva todo o sea, yo, yo me sorprendería si tú quieres algo yo, si tú quieres una navaja de afeitarte tú lo pones en la orden y te llega o sea, es una cosa increíble
0: es bien cool porque también son... Es algo que en Puerto Rico se está adaptando poco a poco. A poco que Tuvimos al Dobriano de scooter con la micromovilidad. Pero por lo menos en, en Colombia y en México, muchos de los rapis son en bicicleta. Uh -huh. Aquí en Puerto Rico estamos muy usados, muy acostumbrados todavía a los carros. ¿no? Cada vez hay más carros en la carretera y menos personas. es bien loco. Uh -huh. Cuéntame, está en Grupo Guayacán? Yo creo que podemos hablar. El Grupo Guayacán es básicamente una de las primeras non-profits en Puerto Rico. Uh -huh. Que empieza a... En esto de inculcar el, el empresarismo Aunque yo lo, hace cuánto, 23, 24 años Debe llevar ya el grupo ya acá Un montón, para de lleva cuatro años solamente Pero yo estaba más Enfocado en el tema de quizás de Small, medium, enterprises, pequeñas, medianas Corporaciones uh -huh. Cuando tú te, te das cuenta y dices Coño, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a inculcar Cada vez más, uh -huh. y yo creo que al fin y al cabo Ahí es donde conecta el, el punto bueno de, de Holberton School, que es lo que están trayendo ustedes a Puerto Rico uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo este tema de innovación no lo traigo desde Guayacán. Guayacán, eh, ellos sí se enfocan en Small Medium Enterprises, pero también tienen el programa de Icor que es para personas que tienen idea de negocio. Eh, y ellos, y, y todo y para del grupo Guayacán y Centro para Emprendedores, todos están muy claros de que aquí hay que invertir en, en, en ideas innovadora. Eh, innovación no necesariamente tiene que ver con la tecnología. Innovación es algo que, que te está que te saca de, de lo que tú estás acostumbrado acostumbrada y te resuelve un problema de una manera que tú nunca pensabas que te iba a resolver ese problema. Eh, yo creo que en Puerto Rico eh, estamos acelerando el tema de empresarismo y se nos está olvidando ser innovadores. Eh, hay muchos, muchos empresarios bien innovadores eh, y de hecho... Eh, así, así, así llega Holberton a Puerto Rico. Dos de las personas que. Se, se, la, do, hay dos personas que trajeron a Holberton a Puerto Rico, no fui yo. Estas dos personas, uno, uno es Cyril Meduña de Adder Morro y el otro se llama Adam Bewellin. Adam es un ley 22 en Puerto Rico y es mentor en Paralel. Cyril fue una de las personas detrás de el plan de traer a Paralela a Puerto Rico, ¿verdad? Y ellos invierten en compañías innovadoras y en compañías tecnológicas. Y eso es algo que, que, que ellos hacen. Y en el proceso se dieron cuenta, cuando estaban hablando con estos startups, que hacía falta talento para llenar posiciones de programadores en Puerto Rico. Una cosa bien sencilla, y estaban outsourcing un montón de programadores e incluso compañías ya establecidas en Puerto Rico también tienen problemas buscando talentos en, en programadores. Yo conozco muchos, muchos programadores aquí que todavía están en la isla, eh, pero otros tienen, la mayoría tienen trabajos remotos o ya tienen trabajo y es bien difícil llenar eso, eso, esos puestos en Puerto Rico. Lo digo porque me, cuando abrí la escuela, lanzamos en marzo más que estudiantes, me llamaron compañías y me dijeron, mira, yo estoy buscando 10 programadores de backend. Estoy buscando a alguien que me trabaje UX Design. Eh, eh, era, era una cosa increíble. Yo, mira, yo no, todavía no he comenzado la escuela. Eh, mis estudiantes se gradúan en mayo o junio. Ese, en mayo o junio hablamos y te envío a quien tú quieras. Eh, pero eso, una de las cosas importantes en desarrollar, en el desarrollo económico, en el desarrollo tecnológico, en cualquier parte del mundo, es la retención de talento y la creación de talento. Entonces, aquí sí hay muy buenas escuelas, yo soy producto de una, pero muchas personas se van, yo me fui, lo primero que hice fue irme y a mí me educaron desde pequeña, desde que cuando fui a la universidad, que mi meta era irme a Estados Unidos y nunca regresar. Y eso, no sé si tú te has dado cuenta o, o otras personas se han dado cuenta, pero desde chiquitos nos dicen, para tú tener éxito, tú te tienes que ir de Puerto Rico y eso, esa mentalidad hay que cambiarla es como que no necesariamente quizás mi éxito está atado con el crecimiento y el desarrollo económico de Puerto Rico y me puedo quedar aquí, yo puedo hacer muchas cosas y en Dicillo era un pez pequeño en un mar de peces grandes aquí no, aquí todos estamos tratando, de, estamos nadando hacia el mismo lugar y estamos tratando de lograr las mismas cosas y pues tiene un significado más importante porque es que estás ayudando al ¿no? crecimiento económico de la isla pero entonces, si tú quieres innovar y si tú quieres crecer el ecosistema de, de, de innovación en Puerto Rico, definitivamente, lo, lo, y, lo, y por la razón que existe en la escuela, hay que hablar de retención de talento. Por, por, es bien, bien importante.
0: Sí, eso también lo, lo hemos hablado varias veces con y en este caso hablando siempre del, de lo que es la, el colegio, lo P.R. de Mayagüez, y lo que son lo, la, los joffers, las ferias de empleo. Y algo que, que siempre comentamos es que es bien difícil para un estudiante que muchas veces cuando llega a IBM, si te llega a Google, te llega a Twitter ahora, entonces te ofrecen 150 mil, 200 mil dólares empezando como desarrollador de software o ingeniero de computadora. O sea, es bien difícil tú poder decirle como estudiantes de, de universidad que no a un sueldo de esa magnitud cuando te lo están muchas veces ofreciendo antes de, de graduarte. Y yo creo que eso es algo que, que pues complica la conversación porque cuando tienes buen talento como el que sale de Puerto Rico, bajo la bandera de la ciudadanía americana, a estos grupos les conviene venir a buscarlos. No tienen que estar haciendo tanto outsourcing y particularmente con, con la ley que Trump, no sé cuál es el nombre, el nombre de la ley, que era que podías traer software developers de otras partes de, del mundo a Estados Unidos. Esa, si no me equivoco, la inhabilitaron el pasado año. So Entonces, se, se complica la narrativa de cómo estas compañías pueden buscar talento y pues terminan muchas aquí. Pero al igual, Wovenware, y Technologies y otras compañías han hecho ese trabajo y están empezando a, a meterse y ser estos key players en los job fairs. Que yo creo que es, es un poco complicado cómo retenemos talento.
1: Sí, sí, la paga ya es mucho diferente, muy diferente, o sea... Eh, yo no le puedo decir a mis estudiantes que se tienen que quedar en Puerto Rico si alguien le ofrece si Google le ofrece 100 mil dólares al año y acá pues no, no no es lo mismo y aquí hay un problema de paridad de, del valor que se le da a los programadores y creo que estamos mejorando mucho estamos mejorando mucho en esa área pero hay mucha hay mucho, mucha área para mejorar en eso esto Hola, un segundo. Espera, let me take a picture because I had to do the bad
0: thing and I didn't remember. Perdón. No, 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 no.
1: Eh, entonces, esto es, es competencia fuerte y con la ciudadanía americana, sí. Pero ahora, la ventaja es que. El coronavirus, a pesar de que es una cosa terrible que no quisiera que existiera y me está complicando la vida, sí ha hecho posible el trabajo remoto tenga más valor y esto es un trabajo que lo puede hacer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Nuestro software engineer tiene trabajo en todas partes de Estados Unidos, ha tenido trabajo en todas partes de Estados Unidos y él no se ha movido de Puerto Rico. Que sí, puedes ahora trabajar para una compañía grande, pero te puedes quedar aquí en Puerto Rico. Ahora sí, eso es una posibilidad. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora más todavía.
0: Pero ¿tú crees que siempre lo ha sido? Porque eso fue lo que tú trajiste al, al comentario, que nos inculcaban de chiquitos, que tenías que irte. Pero si nos están inculcando de chiquitos, significa que las personas que nos están inculcando estaban en las 50, 60, 70, donde no había internet. Y quizás el movimiento de, de migrar de una ciudad a otra por acceso a, a ciertas compañías, cierto estilo de vida y calidad de vida, pues era bastante obligado, porque no teníamos una, una interfaz como este que nos permite comunicarnos remoto.
1: Sí, no, eh, eh, definitivamente se vive diferente en Estados Unidos a como se vive aquí. A mí me costó mucho adaptarme después que me regresé de Washington, D.C. No hay tanta accesibilidad a las cosas, como allá, o sea, yo nunca tuve carro. En 11 años que estuve en DC yo no guié carro. Yo iba en bicicleta, en tren o en guagua, a todos lados. Todos lados. Yo no compré un carro en los 11 años que yo estuve en DC. Nunca. O sea, cosas como esa te hacen pensar como que todavía a Puerto Rico le falta. Le falta atracción a, a, a esta clase trabajadora, a, a facilidad de a transportación, eh, eh, de, en general, la infraestructura si es mejor y es más atractivo el vender el sueño americano, ¿verdad? Eso, eso es lo que estamos hablando: estamos hablando de vender el sueño americano a quedarse aquí y a ser patria, y esa es la diferencia. Eh, y unos que, pues, optamos con, con regresar o quedar o nunca irnos, eh, y, esa, y esa es la mentalidad: que como aquí las cosas son diferentes, la paga es diferente lo que hay que hacer es que mientras hay, se fomente ese talento, esa retención de talento, mantener a la gente yo creo que las cosas van a cambiar y se van a asimilar más a eso que nosotros estamos buscando cuando nos vamos pero no es una cosa que se da de la noche a la mañana pero yo vivo súper bien aquí, o sea yo tengo gallinas <ríe> me encanta la playa está allá al lado, o sea, no es lo mismo y la, y la gente se va y, y, y te dicen, no, que yo vivo súper bien aquí, pero siempre extraña Puerto Rico, siempre. No hay un día en que, te, te lo digo, y el que te diga que no está mintiendo, pero no hay un día que la, uno no está allá en el frío pensando contra. Yo quisiera estar en Cabo Rojo en la playa medida ahora mismo en diciembre. Ay, aquí Puerto Rico ofrece algo que no ofrece el sueño americano y es que es casa.
0: Sí, oye, y geográficamente también Puerto Rico tiene una ventaja que tú puedes llegar a la punta del yunque a 3.500 pies de altura en carro, ¿verdad? No, si estamos a pie son un par de horas, pero si estamos en carro, lo más que puedas llegar de esa punta del yunque a la playa en Río Grande son 15, 20 minutos, maybe 25, vamos a echarle 5 minutos de más por eso que por las curvas. Pero ¿cuánto te tomaría ir quizás a ti de, de una montaña en Utah, Colorado, eh, I don't even know where en, en los Estados Unidos, a una playa como... Venice Beach en San Francisco en California ¿entendés? que es lo más parecido
1: <risa> pues, o días o horas depende de dónde salga
0: sí so, esa parte de la calidad de vida yo creo que también depende cómo tú denomines calidad de vida que yo creo que igual que la palabra éxito tiene muchos variantes dependiendo de, de la persona que la esté diciendo uh -huh. pero, pero es bien cool ese lado también yo creo que, que estamos viendo el, la vuelta atrás de muchas personas que se han ido a Puerto, de Puerto Rico por trabajo, en este caso en Software Development, nosotros hemos tenido varios eh, boricos que están en la diáspora. Uh -huh. Y yo siempre he dicho que es bien cool porque el estar en la diáspora, y esta es mi opinión, también ayuda al desarrollo económico de Puerto Rico si tú viras uh -huh. o si tú aportas sea como inversiones, como mentor, however uh -huh. it is, pero si tú aportas tu granito de arena de tu experiencia afuera, uh -huh. Puerto Rico puede crecer un paso más acelerado.
1: Sí, definitivo. Sí, sí. Y la diáspora está bien envuelta en Puerto Rico. O sea, hay gente que está en, en... conozco mucha gente de DC que están bien envueltos en venir acá a hacer training, ya sea de desarrollo económico, político, tecnología, eh, mentores de, de ciencias, tecnología. Eh, claro, yo estoy súper de acuerdo contigo en ese aspecto.
0: Cuéntame un poquito más ahora sí de, de lo que es Holberton School y cómo abren en, en marzo, que es bien loco, yo creo. En, entraron en marzo junto con pandemia.
1: Mira, o sea, wow. Eh, nosotros lanzamos en marzo porque estaba el founder de Holberton. Holberton es la única compañía, así que yo conozco, que ha crecido tan rápido que los founders están tan envueltos con... con mm. Con la compañía, o sea, a mí es eh, Sylvain Kalash, que es uno de los co-founders, me escribe por Instagram y me envía stories y siempre nos está haciendo preguntas. Y está bien envuelto en el desarrollo de Wolverton en Puerto Rico, una cosa ridícula. Y estaba ahí con Nillo, no sé si sabe quién es Nillo, yo no sabía quién era Nillo, el pero rapero. me enteré. Sí. niño es un inversionista en Holberton por el tema de aumentar la, la diversidad en el campo de la tecnología que pues sabemos que cuando tú vas a una de estas compañías americanas pues ves muchos programadores blanquitos eh, y ellos pues quieren aumentar la, la, la diversidad en el campo de la tecnología entonces estaban en Puerto Rico decidimos hacer un launching event en marzo una semana después nos hicieron un shutdown Pasó la hicimos el lanzamiento y nos encerraron por el COVID. Y nosotros íbamos a, a lanzar en junio la primera clase, pero decidimos posponer porque no íbamos a reclutar en un momento de crisis. Y, y, y yo creo que fue una muy buena decisión. La clase de septiembre es una clase excelente. Son muy buenos estudiantes. y esto Pero se nos hizo bien difícil reclutar en estos tiempos de pandemia, o sea, no se pueden ir a las escuelas, no, o sea, uno no puede ir a hacer eventos que es lo que usualmente haríamos, eh, pero nada, la clase, la clase comenzó ahora en septiembre y se gradúan en junio, en mayo junio.
0: ¿Cuánto el currículo cuánto dura?
1: Depende El, los fundamentos que, que es lo básico de cómo funcionan los lenguajes de programación, okay. eh, los fundamentos de, de programación es, esa, esa parte de fundamentos dura nueve meses. En esos nueve meses tú te certificas como full stack web eh, software developer. Si tú decides continuar puedes hacer una especialización en machine learning realidad virtual y realidad aumentada, eh, perdón, realidad aumentada y re realidad virtual, hice una mezcla de palabras ahí horrible, low level y algoritmos y desarrollo de web full stack. Y esas son la las especializaciones que puedes hacer, si las vas a hacer, te queda otro año con nosotros.
0: Entonces, cuéntame, que es lo que creo que lo mencioné al principio, una ¿no? de las partes bien interesantes que trae Holberton, es el lado de que ustedes no cobran matrícula adelantada. Y como funciona el pago es que, si no me equivoco, después de que te gradúes, si uh -huh. tu ingreso eh, pasa a los 30 mil dólares, entonces uh -huh. Holberton hace un, un income agreement, creo que es como ustedes lo denominan.
1: Nosotros usamos el income share agreement. Un income share agreement es una cosa que... que que, que están usando ahora mucho en las universidades de Estados Unidos para reemplazar los préstamos estudiantiles, porque actualmente estamos en una deuda de 1.4 billones de dólares en préstamos estudiantiles, que es una de las cosas que se han usado mucho en las plataformas políticas de, de, de Trump y de Biden, ¿no? que están hablando sobre qué hacer con la deuda de préstamos estudiantiles.
0: es una, una próxima burbuja, si nos vamos en ese tema. Sí. Este es, y, y la realidad es que, si no me equivoco, después de unos cuantos años Tú puedes, Ajá. creo que son 10, 12 años, tú puedes hasta borrarlos del crédito porque pasan de las manos agencias de cobro. O sea, es una loquera cómo funciona este sistema porque... Sí,
1: honestamente es un scam, o sea, yo pago mil dólares al mes en mis mi, mi préstamos estudiantiles y no se baja. No baja.
0: Pues que también tienen los intereses que siguen aumentando, que es cómo funciona, ¿entiendes?
1: Sí, eh, no, eso, y yo, yo voy a estar pagando hasta que me muera, a menos que me consiga, oh, me vaya a hacer un non-profit o algo así, me vaya por poner vía de política pública y me los perdonan en 10 años, pero los préstamos estudiantiles es un commitment de la vida completa y cuando yo hablo con mis primitos que quieren ir a la universidad, yo digo, en lo más que tú puedas, no van muchos préstamos estudiantiles. Ese es mi consejo a todas las personas jóvenes que quieren ir a la universidad no los préstamos estudiantiles. Hay muchas universidades que ahora han estado ofreciendo lo que es el share agreement, que lo voy a explicar ahora, cómo funciona con Holberton, pero, pero definitivamente los préstamos estudiantiles es una deuda, es como una hipoteca. Es que es una cosa que tienes que estar refinanciando porque si no te vas a quedar en la calle. Es una cosa... Eh, yo, yo tengo la de Georgetown y, y cuando ellos me mandan cartitas como para donar a la, a la clase y ese yo, yo como que no, todavía les debo chavo, o sea eh, nada, nosotros trabajamos con Income Share Agreement Income Share Agreement es un contrato el que dice nosotros te vamos a pagar la matrícula por adelantado, no le estamos prestando dinero porque eso lo hacen solamente las instituciones financieras y nosotros no somos una institución financiera no podemos prestar dinero lo que significa que como nosotros lo estamos prestando, no tiene intereses. Entonces, son cinco años, 17% de tu salario, ni más ni menos. De cinco años, no importa cuánto tú ganes. Eh, cuando tú terminas de estudiar y consigues trabajo, y si en ese trabajo tú generas más de 30 mil dólares al año, entonces es que nos empiezas a pagar. Pero si en cinco años tú no consigues un trabajo de 30 mil dólares o más, se te perdona la deuda. Porque la promesa de Holberton es que, pues, que se supone que estos son trabajos que pagan mucho, que hay mucha disponibilidad y, y todo eso. Entonces, si no lo consigues, pues entonces nosotros te fallamos. Yo, nuestros inversionistas, pagan la matrícula de Holberton y los estudiantes toman su curso y cuando consiguen trabajo, cuando consigan trabajo, porque yo estoy segura que de esta clase, por lo menos esta primera clase, pues vamos a seguir trabajo. Eh, y si generan más de 30 mil dólares al año, que ahora te voy a explicar cuál es mi, el, la, la parte esencial de mi posición para que ellos logren eso, entonces ahí es que empiezan a pagar. Ahí es donde yo entro, que como directora, mi rol principal es establecer alianzas con la comunidad de tecnología en Puerto Rico para asegurarme que estos estudiantes cuando se gradúen consigan trabajo. Yo no les puedo prometer trabajo a nadie porque eso es ilegal. O sea, no les puedo prometer nada que yo no sepa con certeza que lo voy a tener y eso se lo dije desde el principio, no le puedo prometer trabajo pero en ninguna institución académica tienes a alguien que está trabajando 24-7 para asegurarse de, por ejemplo ahora nosotros tenemos un programa corporativo que yo tengo unos hiring partners, son personas que le interesan nuestros estudiantes, ellos tienen acceso a los, a los profiles de los estudiantes, vienen y les hablan sobre, sobre su compañía y, y al final, cuando ellos se gradúan, son los primeros que consideran a nuestros estudiantes. Ese programa está corriendo, tengo varias paralelas, nos está ayudando muchísimo, porque pues con los startups y todo eso, vamos, estamos hablando sobre, sobre internados y todas estas cosas. Eh, he hablado con Red Ventures, he hablado con Ángel de Rock Solid, he hablado con un montón de gente en el, en el, en el ecosistema. Y entonces, esa es la diferencia entre una institución académica y nosotros, porque si el estudiante no consigue ese trabajo, mi modelo de negocio se cae. Yo no genero ingresos. Entonces, para el, el éxito de ellos está súper atado al éxito de nosotros como, como compañía. Así que yo, mi, mi trabajo en esencia es ayudarlos a conseguir trabajo.
0: Eh, vamos a hablar un poquito de, de Holberton y el background. Tú mencionaste, estuve leyendo el website, y tú mencionaste que los fundadores son Sylvian Calachi, Calache, no sé cómo sea. Y... y
1: Julian Barber, son franceses. Ok. Y, y no
0: sé <risas> bien. Y algo bien cool que, que vi es que Holberton, el nombre de la escuela, sale de Betty Snyder Holberton, que fueron las primeras seis programadoras que, que hacen lo que es la computadora ENIAC, la primera computadora digital y electrónica que era para uso general en los Estados Unidos, que creo que era hasta del Army para 1943. O sea, una loquera pensar en estos tiempos. Y quizás una tangente, pero me parece súper cool que dentro del campo de la tecnología y dentro del campo de software development estemos rindi rindiéndole honor a una mujer que yo creo que son mínimas en el campo y cada vez son una minoría. Uh -huh. Y aunque cada vez estamos creciendo, y, y esto lo hablé en un poquito con Sofía Stolberg en el episodio 60, son bien pocas las mujeres en Puerto Rico todavía que hacen software development y, y más a este, a este nivel que estamos hablando, que es lo que te provee Holberton. Uh -huh. So que no kind of an amazing thing que, que quería resaltar. Yo creo que no tiene ni, ni un punto final, es verdad. Para hacerte
1: más específica en eso, Sylvain y, y Julien trabajaban en LinkedIn y ay, se, se me fue el nombre de la otra compañía para la que trabajaba Julien, como software, software engineers, y ellos se dieron cuenta de la poca diversidad que había y lo difícil que era encontrar programadores con las destrezas de, de, de trabajo en equipo, presentar, porque muchas veces las universidades gradúan gente que son buenos coders, pero no necesariamente son buenos resolviendo problemas de software con algoritmo, que es una de las cosas que nosotros nos especializamos. Entonces, ellos quisieron abrir una escuela que se dedicara simple y sencillamente al tema de la programación Full, eh, heavy y, y, y es complicado. El currículo es bien complicado. Y decidieron ponerle a Betty Holberton para así mismo enfatizar que el deseo es aumentar la diversidad en la tecnología, particularmente en, persona, en minoría y, mujer, y mujeres. Y por eso, pues, le pusieron Betty Hoverton como primera, una de las primeras programadoras. De hecho, las programadoras antes eran todas mujeres, porque eso era como entrar numeritos y cositas, y hacer unas secuencias y todo eso, y saber de matemáticas. Pero la mayoría eran mujeres. Y ahora, en el campo, casi no hay. De hecho, yo tengo una mujer en mi clase.
0: ¿Y cuántos son en la, en la clase?
1: Veinte, y solamente tengo una.
0: wow, wow. Uno de veinte. So, un, un, un 5%. Uh -huh. 5%. Uh -huh. sí, sí, eso es un 5%. Exacto. Eh, wow, wow. que eso, eso es bien poco, realmente.
1: Uh -huh. Y me preocupo mucho con, con, con personas que dicen, no solamente mujeres, eh, aquí tenemos... Hay, aquí hay que hablar más sobre el tema del imposter syndrome. Mucha gente piensa que no lo pueden hacer y ya. Y no se dan la oportunidad. Y esto es una cosa que que hay que ser bien perseverante. Para tú ser programador, tú tienes que ser bien paciente, bien perseverante, porque tú puedes estar trabajando en algo y ¡pás! te lo tumban. O se te cae el código, yo no sé, como yo no soy programadora. Pero sí, hay mucho, hay mucho problema de, de, de ellas sintiéndose como que, que esto, mujeres sienten que, ok, sí, esto es algo que yo puedo hacer. Y yo estoy buscando, tengo una campaña fuerte para buscar más mujeres que entren al programa.
0: Esto... Creo que fue un tema que incluso hablamos también con, con Xiomara, de Booksloth, donde ella uh -huh. estudia ciencia de computadora en la UPI. Uh -huh. Y cuando ella funda Include Girls, una, una pequeña non-profit de para eso mismo, para inculcar la, el programa de, de ciencia de computadora en la universidad, ella me menciona que muchas de las primeras personas que entran en, en esa primera ronda fueron hombres, porque era lo que había en el currículo. Uh -huh. y, y me suena bien loco, y creo que también si, si estamos hablando un poco de lo que es la inclusividad también, el, el rango y el porcentaje de personas de color de test negra uh -huh. que hay en el campo es, es mínima, y cada vez lo estamos notando más cuando las mismas compañías lo están recalcando y están diciendo, mira, nosotros tenemos uno, tenemos dos o tenemos cinco, y aunque sí eso, y esta es mi opinión, aunque es cool recalcarlo y decir, mira, así estamos... Creo que el trabajo también no es solamente, mira, nosotros tenemos eso, nosotros tenemos y vamos a añadir y vamos a seguir desarrollando eso. Uh -huh. Porque es bien fácil decir, tengo cinco hispanos y ya eso es lo que, que con eso cuento y ya no hay más nada. Uh -huh.
1: Sí, no, eh, y esa es una de las razones. O sea, muchas de. de muchas, no, no todo el mundo nos gusta generalizar, pero muchas de estas comunidades eh, están en, en posiciones socioeconómicas difíciles. Y no necesariamente tiene 50 mil dólares para meterse a una universidad y estudiar ciencia de cómputo, ¿verdad? Y por eso es que el Income Share Agreement está hecho de esta forma. Para darte la oportunidad a ti de que no tienes que sacar el dinero de tu bolsillo ahora mismo, tú estudias. Y si consigues trabajo, pues fine, nos pagas para atrás. Y esto es otra forma de, de aumentar la diversidad, porque en, en muchas de estas comunidades, pues lamentablemente no tienen los recursos.
0: Sí, es una realidad que, que tú estás mencionando Y eres y y No, eres no, eres Bueno, si eres, ahora Porque hay que hablar en el momento Y no es que está bien y esto es algo que tenemos que seguir cambiando Pero al momento que estamos teniendo esta conversación Que, que es que Vamos a ponerle 2020 Porque los podcasts como que nunca terminan La gente puede virar y escucharlos cuando sea Pero las comunidades latinas Y, y negras Vamos a ponerle con comunidades que son básicamente marginadas En los Estados Unidos que uno de los problemas que estamos viendo yo creo ahora con las elecciones que son pronto esto sale actually, la semana de elecciones. Uh -huh. so, es, es, es muy complicado porque son comunidades que normalmente no tienen acceso no solamente económico, pero también a, a mentores y role models que hayan pasado por eso y que sea algo viable uh -huh. para esas comunidades. Que yo creo que es una de las cosas que, que a mí me gusta mucho mencionar y es una, yo, yo creo, que de las misiones, de esos pilares que crean mentores en línea. Uh -huh. Que eso, demostrarte que las personas pueden venir de todos los backgrounds, de todas las áreas de Puerto Rico, de todas las áreas de Latinoamérica, uh -huh. y que tú veas que estas historias son accesibles. Porque a veces cuando tú estás en, en como le llamamos, ¿verdad? En, en un proyecto en el gueto, bueno, no necesariamente la persona que fue exitosa de ahí va a viral y lo va a ver. Entonces, uh -huh. Quizás eso es uno de cada cinco personas exitosas que piensen en darle para atrás a la comunidad muchas veces le dan de codo so uh -huh. es, es muy interesante el, el tema de la, de la diversidad en la tecnología de estas comunidades marginadas uh -huh. y bueno aquí vamos a hablar de, la, de quizás de, la, de los founders de la mitad de las compañías exitosas en Silicon Valley la mayoría son blancos, en mi opinión sí
1: <risa> es la
0: verdad eh. Pero
1: la, misión, una de mis, la misión de Gorderton es cambiar ese panorama y por eso es que hay gente como Nillo, Alcover también ahora es parte de, del board. Eh, esta gente se está metiendo, está invirtiendo en Holberton porque ellos quieren ver gente como ellos, con su orígenes, de donde ellos vinieron, entrando a, a programas de alta calidad como este, y que puedan tener una, una vida diferente a lo que de otra forma pues no tendrían.
0: Cuéntame también la, la metodología de enseñanza que tiene Holberton, porque algo muy interesante que, que ustedes le enseñan haciendo. Entonces, es parte del currículo que sea Enhanced Development. Y yo creo que, aunque te estudiaste psicología, eso, eso es lo que pasa. Psicología, ustedes tienen un año, sea en... Eh, ah, no es proyecto, pero shadowing o en... ¿Cómo es que se llama? Eso tengo otra palabra que no me acuerdo lo que es. Eh... Whatever, nada, el, el shadowing el, la investigación en tu caso, tú tuviste varias investigaciones que yo creo que, que añaden a ese campo de, de tu preparación como, no psicóloga, pero estudiando psicología, donde quizás mm -hmm. aprendiste más haciendo ejerciendo la labor que simplemente en un salón de clases cogiendo cla clases, valga claro. la redundancia
1: nosotros lo que hacemos es eh, aprendizaje por equipo y aprendizaje por proyecto esto significa que tú estás usando una parte diferente de tu cerebro tú, porque tú estás trabajando para enseñarte y cuando tú trabajas de esa forma tú hay muchos estudios que están hablando de esto de, de Project Based Learning aprender, a, aprender haciendo te, te enseña, a, se te, tienes mayor retención entonces nosotros lo que hacemos es que les damos unos proyectos y ellos tienen que o resolverlos ellos solos o con la ayuda de sus compañeros, mentores, software engineers y nosotros, pues, tenemos una comunidad global. Tú puedes poner algo en el Slack de, nosotros usamos Slack. Puedes poner algo en el Slack del cohort 13, que es el que está corriendo ahora, y te puede contestar alguien de Francia o Uruguay o me, México. Tenemos uno en México, eh, uno en Ecuador, y vamos a abrir en diferentes partes de Latinoamérica.
0: Y tienes ayuda de una
1: comunidad internacional que también te ayuda a desarrollar estas destrezas eh, de interacción con otro tipo de... O sea, una, una de las cosas que también nosotros trabajamos en este tema de aprendizaje por proyecto es eh, nosotros incorporamos en el currículo eh, el desarrollo de lo que se conoce como soft skills, cómo hacer entrevistas, cómo presentarse, cómo ser profesional, que muchas, muchas veces la gente sale de la universidad directo a trabajar y no tienen estas destrezas. Nosotros, pues, enfatizamos mucho el trabajo en equipo porque cuando tú eres programador, eso es lo que tú vas a estar haciendo, resolviendo proyectos con un equipo. Estás resolviendo problemas. Entonces, nosotros o le damos un proyecto que empiezan desde cero o les damos un problema y ellos tienen que deconstruir el problema, volverlo a construir y aprender en ese proceso.
0: Habla, acabas de mencionar que usted tiene alrededor de cuánto son 10 campus a nivel mundial ahora mismo.
1: Nosotros tenemos, wow, es que perdí la cuenta porque estamos abriendo varios ahora, hay unos que no puedo decir. Tenemos tres en Estados Unidos, tenemos Tunisia, Lebanon, Uruguay, México, Colombia, en Colombia hay tres.
0: Oh, wow.
1: Puerto Rico, no, Colombia hay cuatro, so, so, llevo doce. Ecuador, que, va, que está abriendo ahora, trece. Y en Francia hay dos, 15, y estamos abriendo dos más. En cinco años. Esto es un startup que empezó en, en cinco, hace cinco años y ya tiene 15 campus.
0: El, ¿El programa corre simultáneamente en todos estos campuses?
1: Sí, tiene que correr a la misma vez. Esto es una logística y <ríe> me vuelve loca a veces. Pero todo el cohort 13 está tomando la misma materia el mismo día, los mismos, los mismos proyectos, para que la persona que está en Puerto Rico pueda hablar con la persona que está en Uruguay y se puedan ayudar a terminar un
0: proyecto. Ok, okay. es que tú me mencionas eso mismo, y eso me trajo la curiosidad, y por eso es que te hago la pregunta, porque dijiste en el, en ponerlo en el Slack y que se puedan ayudar mutuamente. Y me parece bien fascinante, porque es una de las cosas que no necesariamente los años escolares en escuela tradicional pues corren la, simultáneamente en estos países, eh, uh -huh. la, la escuela intermedia no escuela pero el, el semestre en Puerto Rico Estados Unidos que bueno vamos Puerto Rico Estados Unidos punto que nosotros hacemos de enero a mayo pero mucha, ellos creo hacen de enero a junio en, en, normalmente en Estados Unidos y eso me parece bien cool porque también menciona lo que son los soft skills y en este caso yo estoy en cuarto año de, de la OPR Río Piedra y uh -huh. cuando miro al, al lado tengo compañeros que están empezando a tener estas prácticas de internado están solicitando internado y trabajo y eso es algo que no, no hay una clase en la universidad que te diga cómo prepararte para una entrevista. Ahora hay ciertos startups, nosotros entrevistamos a José Placencia en el episodio 23, si no me equivoco, de Forefront, que es un startup que está ayudando a través de eh, AI, uh -huh. ayudar a, a los estudiantes a prepararse para estas entrevistas. Pero si tú no lo haces de antemano, si tú no practicas, si tú no tienes eh, mock-up interviews, que yo creo que es como el término, se te hace bien difícil y tú vas a llegar a esa entrevista toca galitroso con las piernas temblándote y sudando. Y ahora lo estamos sí, no, haciendo virtual, que es diferente. Yo creo que la presión es un poquito más.
1: Definitivo. Nosotros implementamos en el currículo los mock-up interviews. Eh, y ellos, ellos o sea, para que ellos se vayan preparando. Y, y aquí en Puerto Rico no se da, pero en Estados Unidos las entrevistas en estas compañías son, son tú tienes que hacer, tú tienes que resolver problemas ahí, tienes que programar ahí. Son bien diferentes. Entonces, nosotros hacemos mock-up interviews así para que ellos se vayan preparando. Y así es que yo solo vendo las compañías. Los estudiantes de nosotros salen de aquí como una experiencia laboral. Nosotros tenemos que, en lo más posible, imitar un ambiente de trabajo. Hasta en cómo se ve el ambiente, la cultura... Eh, se les quita puntos profesionales, y si les faltan un respeto, el respeto al compañero, si faltan y no dicen, se les quitan puntos profesionales para que poco a poco ellos se vayan desarrollando como, como personas que van a ser exitosas en el trabajo donde ellos terminen.
0: Me acuerdo, esa parte que dices que, y yo no lo sabía, que en esta compañía el, el recruiting pues se hace a través de, de ejercicio y práctica, pero me acuerda mm. mucho y me trae un flashback de The Social Network, la película de Facebook. ...cuando es recluta ese primer round de interno... ...es a través de resolver un algoritmo... ...en la universidad que es tanto ellos... ...y era creo que cada cinco minutos te daba un shot... ...y te, el algoritmo cambiaba... O sea, mm. aunque, aunque obviamente eso es otro caso en extremo... ...y no estamos... ...eso no es profesional de ninguna manera...
1: <risa> ...pero eso sí es retante... ...o sea...
0: <risa> sí, yo, ...yo no soy programador de ninguna manera... ...y, y tampoco bebo ya... ...pero es, es bien loco imaginarte que tienes que estar pensando... ...en, en traer un shot caliente... Mientras el algoritmo cambia, si no lo, lo resuelve en cinco minutos. Y en aquel momento, ¿verdad? Tenía un Mark Zuckerberg atrás que a través de historia hemos aprendido que no es el tipo con más soft skills en, en el campo.
1: Definitivo.
0: Eso <risa> <risa> qué loco. Cuéntame un poco más de, de lo que quizás están aspirando y cuáles son las la, la próximas... Me estás diciendo que están reclutando actualmente el para el cohort de septiembre. ¿no? ¿Estás diciendo? No. Sí, nosotros tenemos tres cohorts al
1: año septiembre, enero y junio. Ahora mismo estamos buscando la clase de enero. Quisiera eh, una clase más diversa. En la clase de ahora ya estamos trabajando para... Eh, ellos ya para marzo tienen que decidir si van a hacer una especialización y, o, o continuar eh, para buscar trabajo. Esto... Nosotros queremos crecer, vamos a, nosotros ahora mismo estamos en un piso de un edificio, queremos buscar nuestro propio edificio, queremos crecer en Puerto Rico, eh, si, si es necesario y terminamos en la pandemia abrir un campus en el área oeste, eh, pero esto es, sí, pues vamos a ver cómo se dan las cosas, porque el mercado aquí es bien diferente, eh, Colombia le ha ido súper bien, porque nosotros, ellos no compiten con lo que compito yo, es la becapel Como nosotros no estamos acreditados, no somos una institución acreditada, como todos buscan, eh, no, a los estudiantes pues no se les acredita la becapel y, eh, y aquí es difícil competir con eso, que te paguen por estudiar versus no pagar y estudiar y no trabajar porque el currículo es demasiado exigente y no pueden trabajar mientras lo hacen. Nosotros queremos ya cuando la primera clase salga y demostremos el éxito de estos estudiantes, ya ahí yo creo que va, Puerto Rico va a crecer exponencialmente porque se van a dar cuenta. Ahora mismo la gente, y yo lo entiendo perfectamente, yo también estaría así, está dudosa porque es como que, es too good to be true, como que no pagaste que te consigas trabajo, de verdad, o el currículo es bueno, te enseñan lo que te dicen. Eso se, la gente se va a dar cuenta cuando se gradúe la primera clase en junio. Y, y después de eso yo creo que lo que queremos es crecer, hacer esta educación accesible a jóvenes y yo, personal, y, personal, y, y yo pienso que sería bueno ya con las clases graduadas tener un programa de voluntariado y enseñar eh, coding a niños de high school, porque esto es algo que es una destreza que se tiene que aprender como ya aprendimos inglés cuando chiquitos ya yo, yo, yo pienso que los, nuestros niños deberían tener algún tipo de destreza con lenguajes de programación desde pequeños y ya hay gente haciéndolo nosotros tenemos un partnership con Casa Grande de Puerto Rico y ellos tienen algo con sílabus y ellos incorporaron eh, programación en el currículo que, que enseñan eh, ya, ya hay varias organizaciones y varias escuelas especializadas en tecnología en Puerto Rico que están enseñando coding, pero están enseñando JavaScript, Python, como que específico. Holberton es llama todo, to, incluir todo, todos los lenguajes.
0: Sí, pero creo que también cuando uno, uno entra en coding siempre va a aprender tres lenguajes básicos que es HTML, CSS y, y JavaScript, uh -huh. que pueden sí. ser esos, esos tres. Y, y realmente pues eso está cool porque con eso haces todo lo que es básicamente frontend. Ahí, ahí cubre ese lado. Pero está bien cool y, y algo que yo no sabía de Holberton, que a mí me gustó mucho mientras estuvo haciendo el, el research, es la parte de Machine Learning, la, la parte de, el, de las especializaciones que tienen, AI, mm. AR, que todo el mundo lo vende como el futuro, y, y no es que lo vendamos, es que también es el futuro, estamos viendo como cada vez en, en un celular, en aplicaciones, nosotros tenemos también a Agustina Sartori, de ella mm. una uruguaya, y... Vendió su startup que era de, de Augmented Reality para Ulta. Particularmente el, el startup de... Startup no. <ríe> startup cojones. El, la mega compañía de belleza que es Ulta. Logrando mm -hmm. algo, algo quizás que nosotros pensamos básico. O, bueno, no básico no. Quizás es algo futurístico. Casi va to the future pensarlo. Que a través de tu celular tú puedes medirte la sombra de tu maquillaje. El lipstick. Mm -hmm. eh, Goat ahora tiene zapatos que tú te puedes probar. Y zapatos que quizás cuestan 50 mil dólares. Ves cómo se verían en, en tus pies. Toda esa tecnología que cada vez se está convirtiendo normal para la generación Z, es cool que empecemos a desarrollarla y empecemos entonces a desarrollar la próxima generación de desarrolladores de software en Puerto Rico.
1: Definitivo, sí. Sí, sí, sí. Eh, y, es lo, y es lo que queremos hacer. Es un trabajo. Yo vivo en mi oficina, <risa> pero vale la pena, vale la pena.
0: Viniendo de, de San Lorenzo. ¿Cuán importante para ti ha sido el, el quizás devolverle a, a la comunidad? Que tú mencionaste High School, pero ¿verdad? la San Lorenzo, mi familia es de Barranquita. No necesariamente quizás el acceso a la tecnología llegue a, a, llegue a estos lugares y esto se plantea como una realidad. ¿Cuán importante para ti es quizás virar a, a, a esos inicios y, y decirle a la gente, mira, si esto se puede lograr, y a los chamaquitos, que, chamaquitos y chamaquitas que estén en High School, abrirle la puerta a este mundo de tecnología?
1: demasiado, o sea, yo vengo de un área de San Lorenzo que según las estadísticas yo se supone que no tendría ningún grado universitario, o sea, yo no vengo de, yo no tengo los privilegios que tiene mucha gente de, de ir a las escuelas más caras de Puerto Rico con las últimas tecnologías. Eh, yo aprendí inglés porque mi papá era medio gringón, gringón y tú sabes me hablaba inglés y me decía si tú quieres tener éxito en esta vida tienes que aprender inglés, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eh, pero para mí es super, y es lo más importante en mi agenda personal, es darle para la comunidad para que más personas como yo tengan esa oportunidad de de ser lo que, salirse de ese panorama que le pinta el, eh, el ambiente que le rodea y hacer y tener las posibilidades. Y definitivamente yo no estaría aquí si no fuera por mentores, si no fuera por gente que dijo yo creo en ti, si no fuera por pues bueno trabajar duro, o sea, sí, yo he trabajado bien duro pero se me han dado las oportunidades porque hay gente que creyó en mí hay gente que me dio las herramientas y para mí eso es bien importante porque yo quiero replicar eso y dar para atrás lo que se me dio a mí y, y es, y es lo, lo más importante y a veces se va, se va uno en el, en el lado romántico y uno como que quiere ayudar demasiada gente pero, pero nunca, va, nunca se me va a quitarle la cabeza que lo más importante es ese impacto a, a, a la comunidad que podamos tener.
0: ¡Pum! Uh, me encanta. Pero venga, estamos aquí terminando, Mentores en Línea. Siempre al final hacemos tres preguntas. Un poco más relax, ya fuera del ámbito de negocio y, y empresarial, whatever sea el, el ámbito que, que a veces hablamos aquí. La primera. Si pudiéramos montar en un DeLorean en esta película de Back to the Future, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Puedo ir al futuro.
0: Ok, sabes que eso es una que hemos tenido selecta, pero sí
1: <risa> iría al futuro a ver qué, qué, qué mejor hay porque de verdad en el pasado los derechos de la mujer históricamente no han sido los mejores y no quisiera tocar ninguna época donde a mí se me dice que mi único mi único rol es tener hijos y casarme
0: <risa> that's a very interesting answer <risa> 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 segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Sí, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Verónica Colón quizás antes de entrar a una reunión? ¿Antes de entrar a la oficina?
1: Te vas a reír. ¿Tú has visto Jurassic Park? No. El theme song, como que no has visto Jurassic Park, no me digas no me digas eso. El theme song de Jurassic Park es uno de, de los soundtracks más premiados, o sea, es un soundtrack bien lindo y a mí me esa película es mi película favorita y me recuerda mucho a mi infancia, entonces escucharla me recuerda la esencia de las cosas. Y cada vez que yo necesito como que un impulso y motivación, pues escucho ese. No es una canción con letras, es una canción, es una música instrumental. Eh, y ese es el theme song de Jurassic Park. A mí me gustan
0: los soundtracks. Ah, oh, me gusta. Aquí también tenemos, tenemos en esa, el, en verdad el playlist está bien cool, pero tenemos hasta canciones de The Greatest Showman, que son soundtracks. Ah, también tenemos sí. de Hamilton. So, it's, it's okay. a very interesting playlist definitivamente. La tercera y última pregunta que quizás con un poco ya entrando en, el, en lo que he el propósito de mentores en línea, cuando lo creamos fue pensando en esta generación que está quizá en entre los 18 o 23 años que es una, una edad bastante particular donde tú estás saliendo de high school o en la universidad o saliendo de universidad y tú realmente no sabes qué quieres hacer con tu vida, quizás tú piensas algo tu familia piensa que debes hacer lo otro y todo el mundo a tu alrededor te dice que es lo que tienes que hacer porque ellos saben lo que tienes que hacer Sí, con eso dicho, ¿cuál sería ese tip o recomendación que Verónica Colón le daría a esa generación?
1: Yo creo que lo, lo más importante, uno sí debe escuchar a las demás personas y su opinión, pero uno no lo debe tomar como definitivo para decidir qué hacer con su vida. Yo creo que la persona que uno tiene que escuchar es a uno mismo. Y tienes que decir qué es lo que te hace feliz, qué es lo que, lo que en, en última instancia tú te ves haciendo y te ves feliz haciendo en el ambiente que te da satisfacción. Eh, la vida es corta y uno no puede perder el tiempo haciendo felices a los demás. Yo creo que los consejos que las demás personas nos dan son importantes, pero son complementos a la esencia que eres tú, que es lo que tú tienes que, que decir, que hay que hacer con tu vida.
0: Eso sí, un statement, me encanta. Verónica, para, para <risa> mí ha sido un placer tenerte aquí en línea. Cuéntanos un poquito más, si quieres redes sociales, promociones, los eventos que me estás diciendo que tienen in-house virtuales recientemente. Así que cualquier promoción, zumba.
1: Mira, todas las semanas tenemos Open House, están todas las fechas en Facebook. Los jueves, los, los jueves tenemos Open House por, a las 3 o a las 6, depende a qué hora está disponible el staff. Eh, pueden a, ir a la, nuestra página de Facebook, Holberton Puerto Rico, en la sección de eventos, a ver todos los eventos que tenemos virtuales. También todo el mundo está bienvenido a venir a visitar a la escuela siempre y cuando me den saber con antes, antelación para asegurarme que no me estoy pasando de la capacidad de recibir personas, eh, nos pueden escribir por social media, por Facebook, Instagram o lo que sea, o a mi email del trabajo que es verónica.colom, eh, Pueden venir, ver las facilidades, leer los libros, usar las computadoras, usar nuestro internet, <risa> pero o se tienen que tomar la temperatura, tienen que usar mascarilla y eh, me tienen que avisar para no pasarme de la capacidad que, que se supone que, que tengamos en el espacio de acuerdo a las regulaciones.
0: Facebook, Instagram, Holberton Puerto Rico Amba, ¿cierto? Sí. No familia mentores en línea, ustedes le escucharon, recuerden darle follow en Holberton, Puerto Rico. Denos subscribe, cinco estrellitas y deja tu comentario, review en Apple Podcasts, follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Gracias.